0: Dados publicados. Índice geral de preços, 10 mês de março. Pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD contínua de janeiro. Olá, eu sou a jornalista Sandra Persen.
1: Eu sou o economista André Galhardo.
0: E este é o Painel Econômico FIEG. Começa agora o Painel
1: Econômico da FIEG, uma iniciativa da Federação das Indústrias de Goiás e a Análise Econômica.
0: O Índice Geral de Preços 10 mostrou acomodação nos preços no Brasil neste mês de março. A variação mensal do indicador foi positiva em 0,05%, percentual ligeiramente acima da variação registrada um mês antes, que foi de 0,02%. A inflação acumulada nos 12 meses, encerrados em março, cedeu a 1,12%, o menor nível em cinco anos. O Índice de Preços ao Consumidor do IGP-10 mostrou desaceleração na margem de 0,55% para 0,47%. O Índice Nacional de Custo da Construção também cedeu de 0,33% para 0,12%, enquanto o Índice de Preços ao Produtor acelerou de menos 0,14% para menos 0,07%. A taxa de desocupação aumentou de 7,9% em dezembro para 8,4% no trimestre encerrado em janeiro. Dados do IBGE mostram ainda que houve aumento no rendimento médio real habitual do brasileiro de R$ reais em dezembro para R$ 2.835 no primeiro mês do ano. A taxa de desocupação ficou ligeiramente acima do percentual registrado no trimestre anterior, encerrado em outubro, de 8,3%. Agora vamos à análise do economista André Galhardo, economista-chefe da análise econômica. André, quais são os sinais que o IGP-10 entrega ao Banco Central do Brasil? Dá para dizer que houve acomodação da inflação em março?
1: Oi, Sandra. É, tem uma resposta típica dos economistas aqui. Sim e não. Apesar de parecer uma resposta vaga, é, realmente o dado entrega um, uma questão ambígua. né? Por um lado, Há uma desaceleração dos preços aos consumidores. Isso é bom para o Brasil. Né? Os índices, tanto a prévia do GPM quanto o IGPDI, agora o IGP-10, eles mostram a acomodação dos preços aos consumidores. Só que os dados de março, o IPCA de março, deve ser parcialmente contaminado pelo aumento do preço dos combustíveis. De modo geral, então, a gente tem... Alguns indicadores de preços, como IGP-10, IGPN, igp como eu disse, apontando para um cenário mais benigno dos preços aos consumidores, mas de outro a gente ainda tem é, elevações pontuais e riscos inflacionários. Muito conectado, neste momento, ao comportamento sazonal, como foi em fevereiro, o IPCA de fevereiro, nós vimos uma influência muito grande dos reajustes de contrato Dentro do setor eh, de educação E tem também questões ligadas ao aumento dos combustíveis recentemente Tem reoneração de impostos federais Aumento de ICMS sobre os combustíveis Isso deve trazer um número um pouco maior do que o Banco Central E a sociedade brasileira como um todo gostaria Por outro lado, e aí mais uma coisa né? Então a gente tem essa ambiguidade Dados que mostram acomodação dos preços aos consumidores no curto prazo e de outro, pressões, elevações é, pontuais, sazonais e reoneração de impostos que jogam né, para uma inflação mais alta e tem uma outra questão também. Por outro lado, eu disse que um dos elementos que pode jogar ponto na inflação nas próximas semanas vem dos combustíveis, vem do comportamento do preço dos combustíveis. Ok, só que a gente tem visto com a quebra dos é, bancos nos Estados Unidos, os riscos é, financeiros aos quais estão submetidos alguns países do hemisfério norte neste momento, isso tudo tem feito com que, que o mercado projetasse uma crise mais aguda nos próximos meses do ponto de vista global mesmo. Isso tudo tem jogado o preço do barril de petróleo para patamares muito baixos e considerando que a, a tendência de curto prazo é de valorização da moeda brasileira, esses dois componentes de que pode haver uma crise global e de que a moeda brasileira ganhe força é, no curto prazo, pode atenuar esse aumento dos preços dos combustíveis, ainda que a gente tenha um aumento escalonado do ICMS sobre os preços da gasolina e do etanol, por exemplo. Então, de modo geral, apesar desse aumento dos preços que a gente viu no primeiro bimestre o cenário, por enquanto, é benigno para a inflação brasileira, principalmente é, a gente, de, de a gente tirar da conta esses impactos pontuais que ainda devem ser registrados no mês de março.
0: Agora, quais são as expectativas para o mercado de trabalho em 2023? Essa taxa de desocupação referente ao trimestre encerrado em janeiro surpreendeu o mercado?
1: Sim, Sandra, surpreendeu. A mediana de expectativas do mercado para janeiro era de 8,2%. A gente já esperava, hein, né, principalmente pelo comportamento do mercado de trabalho no mês de dezembro, dados do a GED mostra a perda de mais de 400 mil postos de trabalho, o que é um número bem importante, natural, é sazonal mesmo, está tudo bem com o número. Mas considerando então esse volume de demissões em dezembro e um mercado de trabalho menos aquecido no mês de janeiro, a gente já esperava por um aumento da taxa de desocupação. Ainda assim, esse aumento foi maior do que o mercado estava projetando. De novo, a mediana estava em 8,2%. E o IBGE mostrou que a taxa de desocupação aumentou de 7,9% para 8,4%. Então, isso, em é, primeiro lugar, surpreende. O que a gente espera no mercado de trabalho em 2023? Uma certa acomodação. A gente deve chegar no final de 2023, num nível muito parecido com o que a gente teve no final de 2022, perto de 8%. Anos. Isso deve acontecer, essa essa é, não, essa não ausência de, de retomada, essa perda de ritmo do mercado de trabalho deve acontecer principalmente pelo esgotamento de, da, da normalização, do crescimento do setor de serviços. O setor de serviços foi profundamente abalado é, por questões sanitárias, assim como outros setores, mas ah, o retorno né, a retomada das atividades dos serviços acabou produzindo uma melhora significativa do mercado de trabalho ao longo de 2022. Essa retomada do setor de serviços não existe em 2023 então a gente deve ver uma acomodação é, do setor de serviços ao longo de 2023 e consequentemente a gente tem também uma acomodação do, desse ritmo de crescimento do mercado de trabalho. Então a gente espera o um mercado de trabalho é menos com ritmo bem menos intenso ao longo de 2023. Importante destacar que além do esgotamento né, dessa, desse impulso no setor de serviços, a gente tem uma taxa básica de juros muito alta no Brasil, são 13,75% de Selic que mesmo é, que, o, que o Comitê de Política Monetária do Banco Central opte por cortar a taxa básica de juros já em maio ou em junho, como a gente está projetando aqui na análise econômica, ainda que o Banco Central, portanto, comece a cortar os juros mais brevemente, isso deve exercer pouca influência sobre o nível de atividade econômica doméstica. Isso acontece por quê? O mercado bancário brasileiro está amedrontado com as quebras dos bancos dos Estados Unidos e com as dificuldades tremendas do crédito suíço na Europa. Então, mesmo que a taxa de juros fique mais barata para os bancos, eles devem conceder menos empréstimos, considerando o risco sistêmico, o grau de inadimplência da economia brasileira e considerando a defasagem né, dos impactos da política monetária sobre a atividade econômica real. Então, é ano de Acomodação. A gente deve ver perda de ritmo é, dessa melhora do mercado de trabalho ao longo de 2023.
0: Obrigada, André Galhardo, economista-chefe da análise econômica.
1: Eu que agradeço.
0: E este foi o podcast Painel Econômico da FIEG desta sexta-feira, 17 de março. Estaremos de volta no próximo dia 31 para comentar as estatísticas monetárias e de crédito e do CAGED, ambos de fevereiro, e do IGPM da Sondagem da Indústria, referentes a março. Até lá!
1: Esse foi o painel econômico da FIEG, uma iniciativa da FIEG e análise econômica para você.